0: Abre tu Biblia por favor, te invito a que traigas tu Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 5 por favor, Hebreos capítulo 5 es la porción que vamos a, a ver hoy, los primeros versículos, hoy comenzamos a estudiar este capítulo, Así que ve abriendo tu biblia ahí. Y quisiera, en lo que vas a ir leer la porción, vamos a leer del 1 al 10, una porción un poquito larga, para mí. Así que vamos a leerla y después de eso oramos para dar inicio, ¿les parece? Dice así, ¿ya están ahí? Hebreos 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote de, para, de tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pudiera librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Padre, venimos a tu presencia el día de hoy, Señor, reconociendo que no es de nuestros méritos, Señor. Son los méritos de otro, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nos acercamos, como nos enseñaste la semana pasada, confiadamente el día de hoy, ante el trono de gracia, Señor para hallar misericordia, alcanzar gracia, para el oportuno socorro, Señor. Aquí estamos delante de ti. Sabes cuán necesitados estamos de tu palabra, de tu consejo, de ti mismo en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Por eso te pedimos que tú dirijas este tiempo en tu palabra, que seas tú hablándonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que está aquí con nosotros, que muere en nosotros, Señor, y que estás haciendo esa obra que solo tú puedes hacer en nuestros corazones. Cumpla ese propósito, Señor. Enseñarnos tu palabra y guiarnos en ella, Señor. Por favor, confiamos en eso, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, después de presentar a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, que fue el último que vimos en el capítulo 4, los últimos tres versículos, el escritor continúa exponiendo el tema del sacerdocio de Jesús, pero ahora comparándolo con el sacerdocio levítico. ¿okay? ¿Recuerdan la semana pasada que empezamos a ver ya el sacerdocio de, Je de Jesús, sacerdocio de Jesús, y a Jesús como el gran sumo sacerdote, Déjame recordar que a ningún otro sacerdote y a ningún otro sumo sacerdote se le llamó gran sumo sacerdote. Solamente a Jesús se le llama aquí. Esa es la diferencia. Porque hubo muchos sacerdotes y también hubo muchos sumo sacerdotes, que significa principal, ¿verdad? Sumo sacerdote, el sacerdote principal, pero solo un gran sumo sacerdote. Y eso es lo que está exponiendo, de aquí en adelante va a exponer el autor de la Carta a los Hebreos. Porque el escritor lo que quiere es animar a sus oyentes a los que le escribe que es el pueblo judío hebreos que habían seguido a Jesús no habían creído en Jesús al parecer seguían a Jesús pero posiblemente por la persecución de seguir a Jesús lo cual Jesús advirtió desde que estuvo aquí en la tierra ¿no? van a venir aflicciones si quieren seguirme no va a ser fácil verdad muchos de ellos siendo judíos con este trasfondo judío no serán perseguidos por sus mismas familias ¿no? por su misma raza el apóstol Pablo fue un hombre perseguido de la iglesia y perseguía a los judíos, siendo judío, ¿recuerdas esto? Entonces, estaba comenzando esto, ¿no? Seguramente eh, es muy posible que, que el templo, ¿no? El templo en el tiempo de Jesús, aún en este tiempo no haya sido destruido. O sea, esto se debe haber escrito posiblemente y seguramente antes del año 70, después de, de Cristo, nuestra era. Porque en el año 70 fue destruido el templo precisamente eh, y, y se acabó el sacerdocio, ¿verdad? Y se acabó el templo, se acabaron los sacrificios para el pueblo judío. El día de hoy no hay un templo donde ellos hagan desde el año 70 hasta el día de hoy. Cuando hablo del año 70 no hablo de, no hablo de 1970, hablo <risa> del año 70 del primer siglo. ¿okay? No ha habido un templo, no hay un sacerdocio, pero aquí al parecer ellos estaban regresando a eso, o sea, aquí todavía seguramente había un templo y un sacerdocio levítico. Entonces ellos, al sentir la persecución y la opresión de seguir a Jesús como judíos, ser perseguidos por los primos judíos, no pues están regresando al judaísmo, apoyándose nuevamente en la ley, en Moisés, en el templo, en el sacerdocio, en los sacrificios. Y el escritor de ver lo, lo que trata es mostrar cómo eso ya es inútil al día de hoy. Digo, Dios se encargó de demostrárselos al pueblo más adelante a través de la destrucción del templo, ¿no? Como diciendo, ya no va a haber templo, o sea, ya. Jesús le dijo a la mujer samaritana, a la mujer samaritana, mujer, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, ya no va a ser en un lugar, ya no va a ser a través de un sistema de, de sacerdocio, ya va a ser diferente. ¿Verdad? Hablando de el espíritu en nosotros, lo que hacemos el día de hoy como iglesia. Ya no tenemos un altar donde sacrificamos animales, ¿Verdad? Ya no hay sacerdotes. Hay un pastor que dirige, pero ya no, ya no, no, yo no funjo la, 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 la tarea principal de un sacerdote, ¿no? que lo vamos a ver más adelante, que es ofrecer sacrificios y ofrendas para Dios, en ese sentido, no es así. Entonces, eso eso cambió. Y entonces el escritor quiere mostrarles cómo, a través de esto y de toda la carta, cómo Jesús es superior a todas esas cosas en las que ellos quieren regresar a apoyarse. Y por eso nuestra serie se llama así, La Supremacía de Dios. El Evangelio muestra cómo Jesús es supremo sobre todas las cosas, a las cosas que Dios instituyó en algún punto en la historia. ¿Verdad? Ya eso cambió. Eso fue el antiguo pacto. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. ¿Verdad? Que Jesús viene a instituir por medio de su sangre. Entonces, pues toca el tema del sacerdocio. Un tema que ya lo introdujo desde antes del capítulo 2, ustedes recuerdan, comenzó desde ahí a hablar del sacerdocio, pero lo retomó en el capítulo 4 al final, después de hablar del, del, des, del descanso, ¿no? Del reposo de Dios, que es en Jesucristo. Entonces, ya nos habló de cómo Jesús es es mayor que los profetas, ¿no? Porque no solo fue un profeta, él mismo era el mensaje de los profetas. Nos habló de cómo Jesús es mayor que los ángeles porque los judíos tenían en alta estima a los ángeles, porque ellos ellos eh, reconocían y decían que Pablo lo escribe, que la ley les fue dada, ¿no?, les fue dada por Dios este, a través de ángeles a Moisés. Entonces, para ellos tienen alta estima a los ángeles. Y, y ya mostró como Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? Y vimos también cómo ya demostró que Jesús es superior a Moisés, el cual fue un buen siervo en la casa de Dios, sirvió con toda fidelidad. Pero Jesús no es un siervo, es el Hijo de Dios, sirviendo en la casa de Dios, ¿verdad?, es superior a Moisés, y vimos cómo Jesús es superior al día de reposo, porque Él es el reposo para nosotros, el reposo eterno de Dios, ¿verdad? Y vimos cómo por ahí también Jesús es superior a Josué, porque Josué no les dio el reposo. El reposo venía por medio de Jesucristo, Jesús es superior a, un, a lo que Jesús Josué iba a hacer, que era entrarnos al reposo de la tierra prometida, un, un lugar terrenal. Jesús nos lleva al lugar celestial, ¿verdad? Pero ahora va a introducir esto que va a abarcar varios capítulos, el capítulo 10. El sacerdocio de Cristo tan importante, ¿no? cómo Jesús es superior al, al sacerdocio levítico, al sacerdocio de Aarón, y, y comienza aquí, ¿no? En este, en esta, en esta porción que vimos. Entonces, comienza con un porqué, porque todos somos sacerdote. ¿Qué quiere decir este porqué? Pues está dando la explicación. Se retoma esta, no, retoma lo que vimos la semana pasada, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Por qué es gran sumo sacerdote? Va a empezar a explicar. Y vimos la semana pasada. Dos, dos, dos eh, cosas por las cuales Jesús es gran sumo sacerdote. ¿Recuerdas? Porque traspasó los cielos. Ningún otro hombre sacerdote ha hecho eso. Y porque es el Hijo de Dios. ¿okay? Pero va a seguir mostrando cómo Jesús es superior al sacerdocio levítico. Entonces dice, ¿por qué? Empieza a explicar, porque todo sumo sacerdote... Tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como para también por el, por el pueblo. Y nadie, tomará, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, Después de presentar a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, el escritor continúa exponiendo el tema del, del, del sacerdocio de Jesús, pero ahora haciendo la comparación del sacerdocio levítico, ¿no? el sacerdocio de Aarón, como vemos. Y comienza diciendo eso, todo sumo sacerdote. Recordemos que la principal labor ¿no? de, de, del, del sumo sacerdote o sacerdote era representar a los hombres delante de Dios. ¿verdad? Esa era la principal tarea, ¿no? y viceversa, representar a Dios delante de los hombres. Eso era una, una tarea que incluía muchas muchas labores, muchas tareas. Entonces, todo sumo sacerdote, recuerda, había sacerdotes, pero había solo un principal, un sumo sacerdote. Y lo que está diciendo es que todo sumo sacerdote debe de reunir ciertas características para cumplir de, debidamente con su oficio sacerdotal. Y el escritor comienza el capítulo mostrando algunas de esas características importantes para después mostrar que Jesús superó cada una de ellas. Es superior a ellos. Las características que va a mencionar tienen que ver con dos requisitos importantes del sacerdocio. Que son estos, que vamos a ver ahorita. Número uno, su identificación con los hombres. Que es lo que empieza a hablar. Su identificación con los hombres. Y número dos, su llamado por Dios. ¿okay? El primero que menciona es su identificación con los hombres, que es lo que dice. Es tomado, el sumo todo el sumo sacerdote es tomado, ¿de dónde? Dice ahí, verso uno de entre los hombres ¿te das cuenta? de entre los hombres la primera característica mencionada es que el sacerdote debía de ser humano ¿ok? o sea Dios pudo haber mandado un sacerdote angelical ¿estás de acuerdo? Dios pudo haber dicho a ver, arcángel Gabriel ve y, y funge tú como sacerdote mediador entre Dios entre, entre yo y, 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 lo, y los hombres lo pudo haber hecho ¿No? Y qué increíble hubiera sido eso. Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué? Porque realmente el ángel no se hubiera podido identificar con nosotros. ¿Verdad? Como lo tiene que hacer un sacerdote. Entonces, por eso dice, es tomado entre los hombres. Y esto es lógico, bastante lógico. El representante debía tener la misma naturaleza que los representados para poder servir a favor de ellos. ¿Qué es lo que dice? Es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Otra característica del sumo sacerdote era interceder ante Dios a favor de los hombres. Ese era el propósito. Los sacerdotes no representaban al pueblo en ninguna otra área eh, de, de orden nacional. ¿A qué me refiero? No podían ser eh, reyes, por ejemplo. No podían ser gobernadores. No podían estar en la política. No, no podían estar en la cultura. O sea, tienen que ser solamente enfocados a que a lo que Dios se refiere únicamente a lo que a lo que era referente a Dios, ese era su trabajo, solamente a eso un solo enfoque ¿okay? o sea, un rey no podía ser sacerdote hubo uno que quiso ser sacerdote me ¿no? parece que es Usías ¿se acuerdan? él quiso hacer eso, se metió al tabernáculo y, y quiso hacer el servicio, poner incienso ¿y qué pasó con él? Le pegó la lepra, sino de lepra. Dios, Dios, Dios lo castigó de esa manera con lepra, porque estaba en un lugar que no le correspondía. Entonces lo que está haciendo es esto, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Tiene un objetivo y un enfoque que, que Dios le dio y que tiene que honrar eso. ¿okay? Esto lo vamos a ver en comparación con el sacerdocio, sacerdocio de Jesús, pero creo que también lo podemos ver con nosotros mismos. Déjame explicarte. El día de hoy en el en la iglesia no no hay sacerdotes que cumplan con este ministerio como tal, ¿verdad? Hay pastores que es muy parecida a la función, pero como dije no es la misma. No estamos haciendo sacrificios, ofrendas, ¿no? Estamos eh, para enseñar la palabra, ¿verdad? Para sentar a la grey de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro: "Paciente mi grey Es lo que tenemos que hacer: alimentarla con la palabra, ¿ok? Guiarlas a través de la palabra, sí. Pero es es solo eso, ¿ok? orar por ustedes, etcétera. Ese es el punto. Pero sacerdocio realmente ya no hay como tal. Sin embargo, la Biblia nos llama a la iglesia como sacerdocio santo. ¿verdad? Primera de Pedro habla de eso. El apóstol Pedro nos ve así como son un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. La iglesia somos eso, somos reyes y sacerdotes para Dios, dice la palabra en Apocalipsis. Entonces, realmente podemos vernos todos nosotros como esos sacerdotes. ¿okay? Y entonces empieza a pensar en esto lo que significa eso. Puedes identificarte con los demás. Y creo que el propósito, si la tarea principal del sacerdocio era representar a los hombres delante de Dios, ¿cuál es nuestra tarea el día de hoy como sacerdocio de Cristo? Pues estamos representando a Dios delante de quién? De los hombres, delante del mundo. ¿Okay? Y eso lo vemos claramente. Y también representamos a Dios delante de los hombres. Entonces, Creo que hay cosas que tenemos que aprender también para nosotros aquí. ¿Okay? Pero bueno, creo que lo que Dios quería es que el sacerdote estuviera totalmente enfocado en el llamado que Dios le había dado. ¿Okay? Ahora podemos verlo esto de alguna manera en la gente que Dios ha levantado también en la iglesia para dirigir. Ya no un sacerdocio, pero hay líderes, hay pastores que Dios ha levantado. Y creo, creo, eh, después de, 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 de caminar ya algunos años con el Señor, y está en el ministerio y aún ya pastoreando una iglesia después de algunos años creo que he entendido esto mejor, ¿no? Y creo que sí, o sea, Dios nos llama como pastores para estar enfocados solamente en la iglesia. Hay muchos pastores que creen en esto en esto de de de, de, de ¿cómo le dicen, bi vocacional, ¿no? O sea, como tener dos vocaciones. No soy pastor, pero también trabajo en esto, ¿no? Creo que no es así y creo que aquí lo vemos porque porque eso te va a desenfocar mucho del llamado que Dios te ha dado de pastor. El pastor en la iglesia, o sea, te, te lleva tiempo, o sea, necesitas tiempo. Te va a consumir tiempo, energía, ¿ok? Entonces, creo que si tú quieres, bueno, no tú, <ríe> más bien, si Dios llama a alguien, es con el fin de que se encargue solamente de eso, ¿ok? Y creo que es el propósito aquí. El Salvador te dice, tú no tienes que encargarte nada más, tú eres solamente esto, un sacerdote. Referente a, lo que, a, 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 a Dios, ¿no? A, 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 como dice, a lo que Dios se refiere, ¿no? En ese sentido. Entonces, él tenía que ser así enfocado solamente en esto. ¿Y para qué el propósito? Verso, eh, al final, verso 1. Para que presente ofrendas y sacrificios, ¿se dan cuenta? Esta era una de las tareas más importantes y principales del sacerdocio, presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Aquí no era que cualquier eh, eh, integrante del pueblo. No viniera, cualquier persona del pueblo viniera y decir, pues yo quiero entrar a hacer mi ofrenda ahí en el tabernáculo. No, solamente el sacerdote fungía con ese esa función que era interceder, intermediario, ¿se dan cuenta? Era el que presentaba las ofrendas, los sacrificios a Dios. Nadie más estaba encargado de esto. Un profeta o un rey no podían cumplir esa tarea únicamente los sacerdotes, ¿verdad? Ofrendas y sacrificios, ¿no? Y, y había diferentes tipos de ofrendas, sacrificios. Levítico, números ya pasamos por ahí. Levítico, sobre todo, enseña esto. No comienza hablando de todo tipo de ofrenda y, y, y holocausto. No había ofrendas de paz, ofrenda de holocausto. Pero había una en particular que era la expiación, el día de la expiación, la ofrenda por el pecado del pueblo. Por eso al final dice, por los pecados. Entonces aquí cuando dice por los pecados, vemos cómo el escritor se está haciendo referencia, o en su mente está el día de la expiación. Levítico 16 Levítico 16 cuando nos habla de este día tenemos que en casa, ya en casa con tiempo leas Éxodo 28 que es cuando se instituye el sacerdocio y nos muestra cómo y Levítico 16 cuando Dios le da la ley de, de, de la ordenanza de cómo llevar a cabo la expiación una vez al, al año por el pueblo ya hablamos de eso la semana pasada ¿verdad? una vez al año el sumo sacerdote tiene que entrar al lugar santísimo para hacer esta expiación presentar una ofrenda por el pecado el pecado del pueblo y no solo del pueblo, del mismo él tenía que hacer esto una vez al año el Levítico 16 nos enseña eso por eso el verso 2, aquí en Hebreos 5, 2, dice para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad ¿No? entonces el sumo sacerdote era tomado entre los hombres para que pudiera identificarse con ellos y tener simpatía y compasión y ser paciente con ellos ¿se dan cuenta de esto? es otra característica del sacerdocio tienen que ser hombres que reconocieran su misma condición delante de Dios ellos no eran superiores a los demás, a los que estaban sirviendo ellos igualmente eran hombres pecadores que necesitaban también ofrecer sacrificios por ellos mismos ahorita lo vamos a ver Perdón, eh, Esto es importante, porque Dios quería eso a hombres con un corazón que conocieran a Dios, que entendieran su condición, ¿para qué? Para poder identificarse con ellos. Es, es triste que el día de hoy, en la iglesia, hay algunas iglesias que tienen esa doctrina y piensan de esta manera, que cuando un creyente cree en Jesucristo, es regenerado, en el sentido de que nunca más va a volver a pecar, es perfecto y nunca más va a volver a pecar. Ojalá y fuera así. No es así. La verdad es que no es así. La Biblia nos enseña completamente eso. Todas las cartas del apóstol Pablo enseñan eso. Hablan de nuestro pecado y que día a día tenemos que examinarnos y arrepentirnos, porque todos somos pecadores, no somos perfectos. Ojalá y fuera así, pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Por esto. Porque Él quiere que nos identifiquemos con los demás pecadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de iglesias? ¿Qué sucede? Se vuelven orgullosos. Porque eso pega en el orgullo? Uy, uh, yo ya soy perfecto, ¿no? No, los, 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 los que creen esos que, que, que son pecadores, son pecadores. ¿no? no, los que no conocen a Dios, tú. Chusma, ¿no? O sea, te hace ver, te hace sentirte así superior a alguien más. Y te hace ser soberbio y orgulloso, entonces no estás identificando. Por eso el sumo ser tiene que ser elegido entre los hombres, en la misma condición. Y a día de hoy todos nosotros, aunque hemos sido rescatados por la gracia de Dios, y tenemos Espíritu Santo, y realmente somos llamados santos delante de Dios, la verdad es que seguimos siendo pecadores porque esa es nuestra naturaleza. Y seguimos pecando. Y muchos de esos pecados son pecados que ni cuenta nos damos que están ahí porque... Estamos ignorantes y extraviados por nuestra ignorancia, por no darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y necesitamos eso, estar en la Palabra para que Dios día a día no seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen que es la Palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, un pastor, o sea, yo, yo estoy en esa condición también. Y yo necesito estar en esa condición, necesito entender que estoy en esa condición. Yo no soy más espiritual que ustedes, como pastor sí, debería de serlo pero ¿qué estoy diciendo? también soy un pecador también hay pecados que Dios día a día me está revelando en mi vida y que yo tengo que ir a la cruz y arrepentirme y ser transformado por su gracia o sea, no somos perfectos todos estamos en esa debilidad es lo que nos recuerda esto, el sacerdote estaba en esa misma debilidad y lo que Dios buscaba es, en eso es que él pudiera ser paciente con los demás personas del pueblo pecadores paciente con los ignorantes y extraviados y es interesante porque cuando habla de esto habla de personas extraviadas, ¿por qué? Por su ignorancia. Pecados que se hacen en la ignorancia. ¿verdad? Cuando se peca con el conocimiento y con la intención ya es otra cosa. Lo veremos más adelante. Pero aquí habla de ese tipo de pecado. Él tiene que hacer expiación por esto. El sumo sacerdote era tomado entre los hombres para que pudiera identificarse y tener esa compasión que necesitamos tener. La función del sumo sacerdote no era no era la de un juez que iba a juzgar, estar juzgando el pecado de, de los hombres. No, sino de un mediador. Él no había de juzgar el pecado de los demás, sino interceder por, por ellos, mostrando paciencia, lo que vemos aquí. Y dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Rodeado de debilidad. Y cuando dice rodeado de debilidad, no está hablando solamente del pecado que lo rodeaba de los otros, sino del mismo, su propio pecado el sumo sacerdote podía mostrar esa paciencia con los pecadores ignorantes, extraviados porque se encontraba en esa misma condición él estaba rodeado de debilidad no solo la de los demás, como te decía, sino su propia debilidad el sumo sacerdote debía de tener paciencia y compasión entonces con los demás ¿por qué? porque él mismo estaba consciente que era un hombre que sufría de la misma debilidad que ellos es triste en serio conocer personas cristianas líderes pastores que sienten superiores a sus ovejas a las ovejas de Dios es triste eso o sea, ese pastor seguramente va a terminar abusando de las ovejas porque eso sucedió con el con el, el sacerdocio levítico o sea, aquí lo pinta y lo ves y dices así era y tenía que haber funcionado así Dios lo dictó pero al final no fue así el sacerdocio de Israel terminó muy mal o sea en los tiempos de Jesús nada más lee los Evangelios los fariseos, muchos sacerdotes, sumo sacerdote. Abusando de su posición, abusando de, de, del pobre, del menesteroso, abusando. Jesús, Jesús les dijo hipócritas. O sea, Jesús sí les refutó esas cosas. Se olvidaron de esto, de la compasión, de reconocer que ellos mismos eran pecadores débiles. Creo que tenemos que recordar esto, también nosotros aun como congregantes, recordar que somos débiles, no somos superiores a nadie, porque a veces también nos sentimos más porque tú tienes poco tiempo, yo tengo más tiempo, yo ya me discipulé tú no yo soy superior, no estamos en la misma condición, ¿verdad? es lo que nos muestra aquí, entonces ese era el fin que él se se considerara y se viera de esta manera, y eso le permitiera ejercer mejor su oficio sacerdotal delante de Dios, ¿por qué? porque eso le ayudara a tener la actitud correcta le iba a ayudar a poder, a poder eh, tener un, una, una, un autocontrol ¿no? de sus emociones. O sea, él no podría ejercer su labor si en su corazón había algún sentimiento pecaminoso. ¿no? Porque piensa en esto, él como hombre, o sea, él podía estar de repente venir, ¿no?, eh, eh, una persona del, 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 de la nación de Israel, del pueblo de Israel, a que hiciera expiación por el pecado, ¿no?, y de repente... Encontrarse con que esa persona no Fue una persona que le robó dinero no Fue una persona que lo traicionó Fue una persona que hizo etc O sea, él no podía presentarse delante ante Dios Con un corazón así rencoroso eh, Amargado, enojado ¿Me explico? O sea, eso también tenía que verlos Con, con, esa, con esa compasión ¿no? Y sabes, sabes, esto también Es para nosotros, aún como congregantes Jesús enseñó esto Jesús mismo experimentó esto. Y te lo vamos a ver. Pero en la cruz, ahí, en su mayor agonía y sufrimiento en la cruz, cargando no solo con dolor físico, sino con el dolor espiritual de la ira de Dios sobre él, Jesús volteó a ver a aquellos que lo estaban difamando, avergonzando, injuriando, y oró al Padre y les dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es el corazón de un sacerdote. Eso es lo que Dios quería. Digo, me estoy adelantando, pero eso fue lo que Jesús hizo. Se hizo humano para entender la debilidad del hombre. Y fue así como Jesús pudo decir, no saben lo que hacen, porque yo estoy en su lugar y entiendo su condición. Y tú y yo necesitamos aprender eso. Si hay gente, aún gente del cuerpo de Cristo, de la iglesia que nos ha lastimado, que nos ha ofendido pero tú tienes este corazón un corazón paciente, un corazón bondadoso un corazón que puede entender la condición del otro, de decir si sí, es un pecador igual que yo, yo también he pecado y seguramente también he ofendido a alguien más y ni cuenta me he dado déjame recordar este versículo Gálatas 6 Versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribe esto, y creo que es esto, y aquí no lo habla no habla de sacerdotes. Fíjate lo que dice, Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, no sacerdotes, no pastores, hermanos, congregantes, si alguno fuere sorprendido, alguno de ustedes fuere sorprendido por uno de ustedes en alguna falta, en algún pecado, en alguna ofensa, ustedes, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Condénenle, júzguenle, no restaúrenle ¿cómo? con espíritu de mansedumbre es lo que Dios quería para el sacerdote paciencia, un espíritu manso entendiendo su condición, por eso dice restaúrenle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, y ahí está el sacerdote tiene que considerarse a sí mismo que era también un hombre débil es lo que también tú y yo tenemos que considerar cuando nos encontramos ante una situación así, yo también estoy en esa situación. Yo también pude haber tropezado igual que él. Dios te va a llevar a ser misericordioso, manso. No sé que tú también seas tentado, dice Pablo, en el verso 1. Verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley, ¿de quién? De Cristo, nosotros no somos sacerdote. Fue lo que Jesús hizo, es el amor de Cristo sobrellevar las caras como de esta manera con compasión con misericordia con mansedumbre eso es lo que Dios quería en el sacerdocio levítico pero como mencioné hace rato al final no fue así terminaron sin compasión y la semana pasada hablaba de eso un ejemplo tan claro como el ejemplo de Judas cuando llegó como remordimiento delante de los sacerdotes a regresar las 30 monedas de plata que le dieron por entregar a Jesús el sumo sacerdote a mí qué me importa no seamos así no seamos así dice entonces verso 3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo por causa de ella está hablando su debilidad por causa por, la, por su debilidad por la razón de la debilidad que lo rodeaba el sacerdote se veía involucrado al igual que el pueblo todo el pueblo en, en, en esta problemática común del pecado por eso decía, tenemos que aceptar que es algo común en nosotros todavía el pecado sigue presente ya no tiene poder sobre nosotros, eso sí Jesús lo venció en la cruz para darnos el poder ya no se va a enseñorear de nosotros podemos decirle no al pecado podemos amar a Dios sobre el pecado pero eso quiere decir que no esté presente está presente, está la tentación un día no habrá pecado, pero será cuando estemos delante del Señor en la glorificación. Ya no habrá presencia del pecado. Pero mientras estemos aquí, va a estar el pecado en nuestras vidas. Ya sea en nosotros, ¿no? o sea a través de nosotros, o recibiéndolo de parte de otros. Pero ahí es donde tenemos que aprender a ser como Jesús. Entonces, Él tenía que ofrecer también por los pecados, tanto por sí mismo, aquí lo vemos, como también por el pueblo. El sumo sacerdote tenía la misma necesidad que todo el pueblo, hacer expiación por su propio pecado. Esto por su identificación con el pueblo. Él era igual que ellos. Antes de ofrecer el sacrificio de expiación por todo el pueblo, él tenía que, que, que hacer expiación por él y por su casa. Levítico 16, lo que te decía, lo en casa vas a dar cuenta cómo él tenía que hacer esa expiación primero, antes de hacer la expiación por el pecado del pueblo. Entonces, el hacer expiación primero por él y su casa debe de producir en él una actitud humilde y paciente ante el pecado de los demás porque no era a ver primero hago la expresión del pecado del pueblo, no, primero la mía, recordando quién soy yo o sea, primeramente yo necesito arrepentirme y recordar que soy débil y entonces con ese corazón voy a poder hacer la expresión correctamente para el pueblo de Dios es el corazón de un hombre que Dios va a usar un corazón de una mujer que Dios va a usar. un corazón que entiende su condición que no es superior a nadie que es pura gracia lo que ha obtenido de Dios entonces obviamente esto es importante con Jesús fue diferente esto ¿recuerdan? Déjeme recordar esto, el capítulo 4, verso 15, lo vimos la semana pasada. El verso 15, fíjate lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y tiene que ver con esto, pero aquí lo estás poniendo mejor, comparándolo con el sacerdocio de Aarón. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces llegamos a, es como si llegara a hablar del pecado, pero dice, Jesús no tuvo pecado, pero él sí era un pecador. Esa fue la semejanza, no fue igual. La única semejanza a la que se refiere cuando dice fue semejante, o sea que no fue igual, es esto, que Jesús dio todo esto, pero sin pecado. Fue totalmente diferente. ¿Okay? Eso no quiere, eso no quiere decir que fue que no fue justo, ¿no? Al contrario. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que Jesús trató con el pecado? En él no hubo pecado. Pero no se quiere decir que no sufrió por el pecado. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en eso fue diferente. El sumo sacerdote se identificaba en el sentido de que era un pecador en esa condición humana, ¿no? Y tenía que identificarse con ellos para ser compasivo con ellos. Dice el verso 4, veamos el verso 4, dice ahí, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿no? Este es el segundo requisito importante que menciona el escritor de Hebreos para un sacerdote. Ser llamado por Dios. ¿El primero cuál fue? Identificarse con los hombres, ¿recuerdas? Y el segundo, ser llamado por Dios. Obviamente esto se refiere a ser elegido y constituido por Dios, como también lo vimos en el verso 1, ¿no? Es constituido, constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere. Constituido no es que Él se constituya, es constituido por otra persona. En ese caso es Dios quien lo va a constituir. En la ley de Moisés, Dios había dictado que ningún hombre podía adjudicarse el oficio sacerdotal. Porque no sería por voluntad humana, sino únicamente por voluntad divina. Y sí, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes ya estaba revuelto, ya era, ya era por voluntad humana. Ya parecía más política, ¿no? Y vemos tristemente cómo se corrompió el sacerdocio de esa manera. Pero en principio no fue así. El sacerdote era elegido por Dios. Solo por Dios. Aquellos que, que no han recibido un llamado por Dios, aún en nuestros días, y se levantan a sí mismos como ministros de Dios, están haciendo esto que Dios no quería. No son llamados por Dios. Están haciendo su propia obra, no la de Dios. Están sirviendo ellos mismos, no a Dios. Y sabes, mucha gente hace esto el día de hoy. O sea, he escuchado y he conocido a personas que les hace muy fácil decir: Pues ahora voy a poner una iglesia. Me salgo de mi iglesia, pues ahora yo voy a poner mi negocio. No es así. No es así. Estar en una iglesia es un peligro. Porque Dios no está ahí. Por lo menos Dios no está obrando a través de esa persona. Porque no ha sido llamado por Dios, Dios llamó y un sacerdocio y lo hizo de una, forma, de una forma muy clara y fue a través de Aarón, por eso dice como lo fue Aarón, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés recuerdas, como el primer sumo sacerdote y estableció por medio de él y dio los principios de la sucesión sacerdotal a través de él, iba a ser a través de, de Aarón su descendencia Aarón era, era de la familia de Leví recuerdas, de la tribu de Levi perdón de la tribu de Levi. Y la tribu de Levi fue esa tribu que Dios eligió, de las doce tribus, eligió para qué, para el servicio a Dios. Esa tribu, si ustedes recuerdan, si estudiaron con nosotros eh, números deuteronomios, esa tribu no iba a tener un lugar en la tierra prometida, una tierra para ellos, una heredad. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser su heredad. Ellos iban a estar distribuidos en diferentes ciudades, refugios se les llamaban, para ejercer el sacerdocio y todo lo que tenía que, 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 que ser de acuerdo al oficio en el tabernáculo o en el lugar donde estuvieran, entonces el sacerdocio <coughs> venía de la tribu de leví pero venía por medio de la descendencia de Aarón, ¿Okay? por lo tanto, no todo levita podía ser sacerdote, ¿Sí? solamente los que vendrían de la familia de Aarón, entonces, entonces sí, todo sacerdote pertenecía a la familia de Aarón y era levita ¿okay? los demás levitas que no pertenecían a la familia de Aarón que hacían, servían en otras, en otras cosas en, en el templo, no eso lo vemos más adelante aún en el tiempo de David ¿no? pero el sacerdote venía por medio de Aarón, el hermano de Moisés y eso fue lo que Dios instituyó esa era la manera en que Dios dijo, yo voy a escoger el sacerdocio ¿por qué? porque aquí no había ningún mérito humano ¿era por qué? por nacimiento ¿verdad? quien naciera en esa familia te tocaba o sea no había nada ningún mérito por eso te digo que es tan peligroso que de repente un hombre se levanta y diga pues ahora yo no ahora yo voy a ser pastor de una iglesia o sea Dios tiene que llamarte o sea eso sigue siendo así Dios te va a llamar de qué manera bueno, ya no va a ser tampoco va a ser por nacimiento no de que pues yo soy hijo de pastor lo peor entonces ahora vos voy a ser un pastor peor no no es así. ¿Cómo sucede? Hechos capítulo 13, déjame explicarlo rápido, lo pueden leer en casa. Hechos capítulo 13, vemos claramente cómo Dios llama, cómo Dios levanta a hombres con un propósito. Levantar una iglesia, dirigir una iglesia. ¿no? Y, y, y es muy claro, en la historia vemos a, a Pablo con Bernabé, que son llamados por el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Una de las cosas que sucede, y lo hemos visto. Están en la iglesia, están sirviendo en su iglesia. Lo primero es eso, están sirviendo en su iglesia, están ministrando en su iglesia. Y Dios los llama ahí en su iglesia. Entonces, si de repente ver una persona que nunca ha servido su iglesia, pero ya se fue a poner una iglesia, dices. O sea, desde ahí te puedes dar cuenta que no está siendo llamado por Dios. Pues, claramente, Hechos 13 nos muestra eso, cómo Dios llama a una persona para, para un ministerio tan importante como dirigieron a su pueblo. Entonces los llama les muestra esto ellos oran lo comparte con la iglesia la iglesia ora les impone las manos reconociendo el llamado que les ha dado o sea no solamente sabes que ya me voy y voy a poner en iglesia no, sabes que necesitamos hablar Dios eh, me está poniéndose mi corazón tengo que hablar en su palabra en lo de esto vamos a orar la iglesia ora por ellos si Dios lo confirma entonces sí, Dios está levantando esta iglesia así ha sido así, así ha sido así es en nuestra iglesia se ve así es como Dios ha levantado otras iglesias ¿Qué es la manera? ¿Por qué te dices, es tan peligroso esa gente que de repente sale una iglesia porque X circunstancias. Ya no me gustó, ya se dividió. No, por ahí yo voy a poner mi iglesia. Peligro. Peligro. Así tan peligroso como el sacerdocio. Cuando alguien quería ser sacerdote sin ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Era peligroso, morían. Te decía el rey, quiso entrar... Le dio lepra. Coré, otro otro que pasó por ahí también. Y tenemos que entender esto. ¿Dios qué hizo con el sacerdocio? Dios empezó a, a lo instituyó y empezó a mostrar de qué manera iba a funcionar esto. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, el sacerdocio, fue algo que Dios dio. Son los medios que Dios le dio al pueblo. ¿Para qué? Para poder revelarse y tener una relación con su pueblo. Y es lógico que Dios... Puso las pautas y las condiciones y la manera de hacerlo, no nosotros. Y esto nos enseña algo. Dios, Dios le dijo a, a Aarón: tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo en este momento. O sea, le dijo cómo, cuándo, dónde. Le dio una vestimenta sacerdotal. O sea, no puedes entrar de pants, ¿no? <risa> tienes que entrar con corbata, no, no es cierto. Le dio una vestimenta muy importante y muy significativa. Ya estudiamos eso también, ¿no? Hace algunos años atrás. Lee, lee el libro de Éxodo. ¿no? Muy significativo. En el pectoral le traía doce piedras que representaban, representaban a Israel. ¿Por qué? Porque está estaba identificando con el pueblo. ¿Se dan cuenta de eso? Muchas cosas importantes, y símbolos que tienen mucho significado para Dios y el pueblo. Ellos nos acercaban diciendo, pues no, yo busco a Dios de esta manera. No, no yo no creo en la iglesia. Eso yo ni mi casa. O sea, no. Tienes que acercarte no de acuerdo a tus cláusulas, sino como Dios lo dejó estipulado. Es la iglesia, la casa del Dios viviente, columna de valorarte de la verdad. Y cada persona que ha nacido de nuevo tiene la obligación delante de Dios de formar parte de una iglesia local. No, yo me congrego por internet, discúlpame, eso no es congregarse. Eso no es congregarse. Que bueno, estás escuchando, estás recibiendo palabras, está bien, pero eso no es congregarte. Y más adelante va a hablar de esto en Hebreos 10. No puedes acercarte a Dios de acuerdo a tus, a tus condiciones. Eso es una religión que tú mismo te estás haciendo. Dios dejó estipulado de qué manera. Y es lo que el escritor está mostrando. O sea, eso ya no es así. Tenemos un gran sumo sacerdote que nos ha mostrado el camino y cómo es esto. Entonces, regresando al texto, vemos eso, ¿no? Como lo fue Aarón. Entonces, vemos cómo el ser llamado por Dios... Es un requisito indispensable para cumplir la labor sacerdotal. Y el ser llamado por Dios debía de producir en el sacerdote una actitud humilde, sabiendo que fue escogido sin ningún motivo en particular. Solo por la gracia de Dios. Por haber nacido en la familia de Aarón. Y eso lo escogió Dios, ¿estás de acuerdo? Nadie no escoge en dónde va a nacer. ¿Verdad? Entonces, es claro esto, fue por gracia. De esta manera, el llamado de Dios se convierte en un privilegio inmerecido, no un logro personal para presumir. Es el corazón de un hombre que es llamado por Dios, entiende esto. Es gracia. Vemos al apóstol Pablo. Por su gracia soy lo que soy. O sea, si puedo ver que hay en mí, fue un fariseo persiguió de la iglesia, y me avergüenzo de eso. Eso es lo que tenemos que recordar, soy débil. ¿Okay? Eso es lo que quería Dios en el corazón del sacerdocio a continuación el escritor de Hebreos demuestra que Cristo cumplió y superó todos estos requisitos Estas, esas características y estos dos requisitos dice verso 5 así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú, tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y con esto ya está rematando. O sea, ve quién es Jesús. Así tampoco Cristo. ¿En qué sentido? Nadie toma para sí honra. Así tampoco Cristo lo hizo. Se, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Jesús fue instituido sumo sacerdote por Dios. O sea, Él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote de lo que está diciendo. Por eso cita estos dos pasajes de, del libro de los Salmos, Salmo 2 y, y Salmo 100, 110. Salmo 2 ya lo había citado. Dice aquí, sino el que dijo, el que le dijo, y está refiriéndose a Dios, porque esto ya lo dijo en el capítulo 1, ya vimos cómo es Dios hablando de Jesús en el Salmo 2, hablando de que tú eres mi Hijo, no mostrando que Él es el Hijo de Dios, y lo dice en ese sentido, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios nunca le dijo a un sacerdote, tú eres mi Hijo. ¿Verdad? Nunca le dijo a un sacerdote. Y esa expresión destaca eso, la aprobación y el llamamiento de Dios, el Padre, hacia el Hijo al ser el único sumo sacerdote por excelencia. Pero ¿cómo podría ser sacerdote si Jesús no fue descendiente de Aarón? Ni siquiera de la tribu de Leví. O sea, es, esto, esto realmente estaba revolucionando la mente de los hebreos, de los judíos que habían creído, porque, a ver, a ver, o sea, Jesús lo vemos como rey de reyes, señor de señores, ¿estás de acuerdo? Sí, es el rey, el Mesías, el que esperamos. Pero ahora me dices que es un sacerdote. A ver, a ver, o sea, tú estás diciendo esto. La manera en que Dios eligió al sacerdocio fue a través de la tribu de Leví y a través de la familia de Aarón, pero Jesús no fue de la tribu de Leví. ¿De dónde vino Jesús? De la tribu de Judá, que representaba, la tribu de Judá, ¿quién representaba? El reinado, los reyes, el rey David vino a la tribu de Judá. La tribu de Leví representaba el sacerdocio. ¿Te das cuenta de eso? Entonces dice esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo Jesús puede ser sacerdote si él no viene de Aarón y de la tribu de Leví? Entonces dice el verso 6, como también dice en otro lugar, refiriéndose a cómo Dios habló del Hijo de esta forma, citando el Salmo 110, pero el verso 4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el escritor de hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, conecta ese salmo con Jesús y dice, está hablando de Jesús así como dijo, tú eres mi hijo en el salmo 2 aquí está diciendo también esto juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres tú eres mi hijo y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Levítico o de Aarón porque no había, no había una tribu de Melquisedec ¿estás de acuerdo? Entonces, los de las 12 tribus no hay una de Melquisedec ¿quién es este Melquisedec? Vamos a ver un poco, pero esto lo va a desarrollar más en el capítulo 7 ¿okay? porque va a regresar a eso pero fíjate lo que dice entonces tú eres sacerdote para siempre, lo primero que dice es esto y aquí vemos la superioridad del sacerdocio de Cristo en contra, en contraste perdón, del sacerdocio levítico que era interrumpido por la muerte de los sacerdotes, ellos eran humanos que iban a morir, el sacerdocio de Cristo es eterno porque Cristo vive para siempre entonces tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que aparece un par de ocasiones en la Biblia, después de hebreos, en el, en el Salmo que le llamamos, y en Génesis. La primera vez que se menciona es en Génesis capítulo 14. Después de que Abraham, si conocen esa historia, rescata a su sobrino Lot de los reyes que lo habían prácticamente secuestrado. Cuando regresa de rescatarlo, se encuentra con este hombre misterioso llamado Melquisedec. Y quiero leerte este versículo, Génesis 14, verso 18, que es donde se menciona. Fíjate lo que dice acerca de Melquisedec, porque es la información que tenemos acerca de esta persona. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sucedió? Abraham llega con un botín de, de, esa, de, esa, de esa guerra al rescatar a Lot y le da los diezmos a este hombre llamado Melquisedec le da el diezmo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo y este hombre saca pan y vino o sea, tiene, tiene comunión con Abraham es muy interesante porque el sacerdocio y, 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 y la ley vino 400 años después ¿verdad? O sea, en este momento no había una ley como para que hubiera un sacerdocio y aparte tendrían que dar el diezmo. O sea, eso eso lo hizo Abraham, ¿por qué? Porque vio a este, a este rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Y como te decía, vamos a hablar de esto más adelante, pero Melquisede fue el rey de Salem. Lo primero que nos dice es que era un rey. Salem me habla, habla de, de, de paz. tengo la palabra Shalom, paz, hebrea, Salem. Te viene la palabra Jerusalén, entonces era el rey de Salem, pero también dice que fue sacerdote del Dios altísimo, el sacerdote de Dios. Combinando qué cosa, los dos oficios, ¿se dan cuenta? Rey y sacerdote. Y aunque esto era imposible en Israel, ya que los sacerdotes eran de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá, como veíamos, Cristo, siendo de la tribu de Judá y sacerdote, según el orden de Melquisedec, combina los dos oficios. Manifestando un sacerdocio superior. Recuerda, el sacerdote tenía que estar enfocado. Y dice, No, tú no te puedes enfocar, solamente puedes ser, por tu debilidad, solamente puedes ser sacerdote. Pues Jesús es rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque no viene de acuerdo a la orden de, de, del sacerdocio levítico, que es a través de, Le, de, de, de leví y, y Aarón, sino a través de Melquisedec. Entonces, de repente, pues esto, como te decía, era una revolución para los judíos. A ver, espérame. Melquisedec, o sea no, no, ni siquiera estaban las doce tribus de Israel entonces Jesús viene desde ahí porque pueden decir Jesús no puede ser sacerdote porque no es de Levi, no es sacerdote porque es de Melquisedec, ¿recuerdan a Melquisedec? como nuestro padre Abraham le dio los diezmos tuvo comunión con él entonces él está mostrando cómo Jesús es superior al sacerdote levítico entonces Jesús se identifica con su pueblo pero también fue llamado por Dios y aquí lo vemos, según el orden de Melquisedec pero ahora vamos a ver esto eh, cómo Jesús se identifica con el pueblo verso 7 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Cristo en los días de su carne ¿a qué se refiere? en su humanidad el verbo fue chocarme en, en los días en los que estuvo en esta tierra nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre tomando un cuerpo humano ¿para qué? para esto el primer requisito que veíamos ¿cuál era? identificarse con los hombres y ya vimos esto en el capítulo 2 Jesús fue Dios 100% Dios pero también 100% hombre porque no tendría caso, si fue solamente Dios, pues sí, ¿cómo se va a identificar con nosotros? Pero si Dios verdad estar mostrando esto, cómo Jesús se hizo hombre, y esto tiene mucho significado, se identificó contigo, conmigo, fue un hombre como nosotros, semejante en el sentido de que él no hubo pecado, recuerda eso. Fue la única semejanza, o sea, una no cosa en la que no fue igual. En él no había una naturaleza pecaminosa. Pero no quiere, lo vimos la semana pasada, esto no, no creaba una ventaja en él, al contrario, fue una desventaja. Porque eso no quiere decir que no sufrió padeció por el pecado, lo que dice aquí, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte fue ido a causa de su tomo reverente. Jesús experimentó el pecado de una manera que tú y yo nunca lo vamos a experimentar. Y se identificó con nosotros al serse hombre, porque él sintió eso y, y explica esto ¿cuándo fue esto? ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿el qué momento vimos hacia Jesús? en Getsemaní ¿recuerda? en el huerto de Getsemaní tres de los evangelios mencionan este hecho tan importante la noche en que Jesús fue traicionado y arrestado él estaba orando en Getsemaní, el día siguiente fue llevado a la cruz Jesús sabía lo que venía el día siguiente él sabía lo que le esperaba y él fue a orar y conocemos esa historia, no es dar tiempo de ir para allá pero conocemos lo que sucedió Jesús fue con sus discípulos, tomó a tres de ellos Pedro Juan Jacobo les dijo esperen aquí, yo voy más adelante, oren Jesús nunca le pidió a sus discípulos oren por mí en ese momento le dice, oren por mí mi alma está afligida hasta la muerte soy en angustia Y Jesús fue y oró con ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de esa muerte tan espantosa. Cuando Déjame leer esto solamente en Mateo 26, 39. Mateo 26. ¿Qué fue lo que Jesús oró? ¿Cómo oró? Porque está hablando acerca de esto. Tenemos que ir para entenderlo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro de Jesús orando y diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa a quién está orando Jesús al Dios omnipotente ¿estás de acuerdo qué sí quisiera omnipotente que todo lo puede Jesús dice si sí es posible ¿qué quiere decir esto? entonces Dios no es omnipotente porque no fue posible porque Jesús fue a la cruz Dios no pudo evitar el sufrimiento no al contrario es, es omnipotente ¿por qué? porque a través de eso trajo salvación para nosotros ¿qué estamos viendo? a Jesús humano Él ya había dicho yo voy yo me imagino esto no sé si fue así pero en el plano eterno de Dios en la eternidad antes de la creación porque dice que fuimos este plan de, de redención fue antes de la misma creación yo me imagino al Padre hablando con Jesús y el Espíritu y diciendo hijo tú tienes que ir a salvarlos y Jesús sí, yo voy a salvarlos pero fue muy diferente al estar aquí o sea, esto, esto me huele a la cabeza cómo entender como Dios porque Jesús es Dios Él sabe que Él es Dios Él es Dios se espojó de sí mismo, es cierto, para tomar esa humanidad, y es humano, y, y siente el dolor, y la angustia, y dice, no quiero, padre, no quiero, mi voluntad es esta, no quiero morir por ellos, es posible, yo sé que es todo, todo eres, eres todopoderoso, tú lo puedes hacer, pasa de mí esta copa, la copa representa la ira de Dios en la Biblia, es un símbolo de juicio, la, la ira de Dios, no está hablando del dolor en la cruz, del sufrimiento, los golpes, las llagas, su cuerpo torturado. Está hablando de la ira de Dios por nuestro pecado. Es hombre. Y ahí en la cruz, en que se está orando, Señor, aparta de mí esta copa. Y ¿sabes qué pasó? No la apartó. ¿Y ¿sabes qué significa eso? que hay un camino que Dios abrió a través de Cristo eso es lo que Dios quería y Jesús es increíble cómo está hablando en contra de eso y dice, no Señor y yo veo a Jesús humano como tú y como yo en su aflicción y su dolor que no se compara al nuestro porque ese dolor que tú tienes ahorita quizás Él lo llevó ahí y no solo eso el dolor de todos nosotros y, y, y y lo que tanto atesoramos con nuestro pecado la ira de Dios lo llevó sobre él en la cruz ¿se dan cuenta de eso? y no hubo otra opción, no hubo otra posibilidad si es posible, no hay otra posibilidad por lo tanto, no hay otro camino cuando Jesús dijo hay un camino, solo soy yo no podemos tachar de, 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 de un Dios exclusivista, egoísta, porque es solo un camino. Debemos de dar gracias y de decir, Señor, gracias. Gracias. Porque hubo un camino a través de la sangre de tu Hijo. Pero ve lo segundo, la oración de Jesús. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te das cuenta que hay dos voluntades aquí? La voluntad de Jesús humano y la voluntad del Padre, y por eso dice en hebreos, porque es, 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 es raro leer esto, decir ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dios, el Padre, podía librarlo de la muerte, pero con qué se encontró, fue oído a causa de su temor reverente. Dices, fue oído, pero si no lo libró, ¿qué fue lo que Dios escuchó? Dios no escuchó la primera parte, Dios escuchó la segunda parte, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se dan cuenta? Jesús oró al Padre pidiendo que pasara de sí esa copa y sabemos que la copa no le fue quitada. Sin embargo, Jesús fue oído porque su oración no fue para escapar de la voluntad del Padre, sino para aceptarla y obedecer el llamado de Dios de morir en la cruz por el hombre pecador. Y si todo no has entendido de qué trata la oración, aquí está la oración, se trata de esto. De que Dios haga su voluntad en la tierra como en el cielo ¿recuerdas? eso significa porque muchas veces muchas veces nuestra humanidad y debilidad va a decir no quiero Señor no quiero hacer tu voluntad no quiero obedecer ¿qué tengo que hacer? tengo que orar porque es donde Dios me va a llevar a hacer su voluntad ¿qué, qué, qué oraciones de Jesús? ¿qué significativas un rato, estando en la cruz orando por sus transgresores en Getsemaní orando porque se si cumpliese en su corazón la voluntad de Dios Señor yo no quiero yo no quiero humanamente no quiero y ahí vemos humanidad aquellos que dicen no Jesús no vino como ser humano no fue 100% humano o sea, aquí lo estás viendo no menosprecies esto O sea, si no supieras que Jesús es Dios, estarías diciendo, pobre hombre. Y sí, fue un hombre, pero es Dios. Y por eso dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que al final eso es lo mejor. Jesús mostró su temor reverente, como dice el texto, al elegir la voluntad de Dios sobre la suya. Eso es un temor reverente a Dios. ¿Recuerdas el capítulo 4, como comenzó el capítulo 4, verso 1? Temamos, pues. Un temor reverente, Señor. Haz tu voluntad, no la mía. La agonía de Jesús en Getsemani demuestra que Él sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia. Sin embargo, Él obedeció perfectamente. Por eso dice el verso 8. Y aunque era hijo, porque eso dijo el Salmo, tú eres mi hijo. Aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Qué sucedió? Aprendió la obediencia. Decía en la mañana, estos versículos podemos son muy profundos. Hablando de Jesús de esta manera, dices, ¿qué está diciendo ahí? No, no tenemos tiempo, porque también no podemos hacer una división, tenemos que ver eso en su contexto. Pero está diciendo, aunque era hijo, por lo que él padeció su sufrimiento, él aprendió la obediencia, y lo vemos en Getsemaní. Aunque Jesús fue hecho hombre y experimentó la condición de hombre, él no en Él no había una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, Él nunca fue desobediente. eso es importante. ¿A qué me refiero? Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia como nosotros. Nosotros por naturaleza somos desobedientes, somos pecadores, somos rebeldes. Hay una naturaleza pecaminosa, una debilidad en nosotros. En Jesús no hubo eso, recuerdas, pero sin pecado. Por lo tanto, su obediencia no fue así. No fue que, ah, entonces Jesús pecó y fue desobediente y por eso tuvo que aprender a obedecer. no. ¿Por qué tuvo que aprender a obedecer? Porque él nunca estuvo bajo una autoridad hasta que vino a esta tierra. Y sobre todo en una condición de hombre donde le iba a costar más trabajo obedecer. No por su concupiscencia, sino por, ¿qué? por el dolor que iba a enfrentar, por la aflicción. Él sabía, vuelvo a repetir, no está menospreciando el oprobio, no está menospreciando su sufrimiento en la cruz, los clavos, las heridas. No está menospreciando esto, pero lo que Jesús está diciendo, lo peor va a ser cargar con el pecado de toda la humanidad. Y eso es lo que estaba pasando. Así fue como Jesús aprendió la obediencia. El Hijo de Dios, que había estado en perfecta armonía con la voluntad del Padre por toda la eternidad, aprendió como, como ser humano, como hombre, a hacer eso, a ajustar su voluntad a la voluntad del Padre es lo que dice aquí Jesús no aprendió cómo obedecer Él aprendió lo que implica obedecer Sí, ¿se ¿sí notan la diferencia? Jesús aprendió la experiencia de la obediencia y aparte de ese aprendizaje parte de ese aprendizaje perdón fue soportar el sufrimiento entonces la obediencia de Jesús no fue automática es lo que vemos en Getsemaní le costó ruegos y lágrimas porque fue un hombre se identificó con nosotros Jesús aprendió la obediencia por la misma razón que soportó la tentación como vimos en el capítulo 15 verso 4 para identificarse con nosotros para poder compadecerse ¿recuerdas? no tenemos un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse sino que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza pero sin pecado verso 15 lo leíamos y ahí lo vemos, para poder compadecerse. Y veamos cómo Dios quería que el sacerdocio fuera, fuera compasivo, verdad fuera sensible a la necesidad del pecado de los demás. Pero Jesús fue más allá. Y lo explicaba la semana pasada. ¿Por qué? Porque el compadecerse va más allá de una simple compasión. Compasión es sentir el dolor de la otra persona, su miseria, su condición, que era lo que el suerte podía entender. Pero Jesús no solamente vio eso, Él experimentó eso. La miseria del hombre, Jesús la llevó en la cruz, la experimentó, el dolor. Él lo vivió. Y por eso este se la semana pasada, o sea, un hombre que Dios levanta, claro que puede pasar por diferentes experiencias que el pueblo ha pasado, pero no por todas. Pero Jesús sí, porque Él lo llevó en la cruz. Y entonces Jesús se puede compadecer en su obediencia al Padre, y recuerda lo que dice Filipenses 2, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en su obediencia al Padre Jesús vino a identificarse para poder compadecerse, y entonces, qué bendición es poder tener a un, a un Salvador que nos entiende, porque ya estuvo ahí. ¿A quién quieres acercarte? ¿A quién te estás acercando? ¿Qué refugio estás buscando? Los hebreos están regresando al sacerdocio y dice qué están haciendo. Jesús ya fue presentado de una manera muy clara para ustedes qué están haciendo. No están entendiendo quién es Jesús, y quizás nosotros tampoco hemos llegado a comprender quién es Cristo. Cada vez que nos enfrentamos a la difícil decisión de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, ¿te ha pasado? todo el tiempo podemos contar con la ayuda de nuestro gran sumo sacerdote que nos comprende por qué porque él enfrentó la misma situación Jesús puede guiarnos en nuestra angustia porque él enfrentó el sufrimiento y la muerte con los mismos recursos que nosotros tenemos le doy, la oración y la obediencia a la voluntad de Dios Eso fue lo que vemos en Jesús. Tres veces, tres veces oró, y para Él fue suficiente. No fue la primera, no fue la segunda, hasta la tercera. El corazón de Jesús cambió y dijo: Haz tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Aprendió obediencia. Y puedes recordar esto: obedecer a Dios hacer su voluntad. Jesús sabe lo difícil que es. Y puede compadecerse. No es un Dios que está lejano, como lo vimos en la semana pasada, como los, los griegos pensaban, ¿no? Un Dios que está apartado del hombre. No, Jesús hizo hombre, vino, y eso implica que si es hombre y vino, puede compadecerse de ti, de mí. Jesús es superior a cualquier otro sacerdote porque el precio que pagó para identificarse con nosotros es mayor también. Dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado en cuanto a la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por su experiencia con la obediencia y el sufrimiento, que vemos que es diferente a la nuestra, Jesús fue perfeccionado. No es que no fuera perfecto, fue perfeccionado en el sentido de que de cumplir con su ministerio completó. La, la palabra perfecto habla de algo que se ha completado. Jesús cumplió perfectamente el propósito que Dios le había asignado de ir a la cruz a morir por el pecado de la humanidad. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así sucedió, la obediencia llevó a Jesús a esto, a ser el autor de eterna salvación. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 12. Pero, 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 el, el, el apóstol Pablo, el que escribe esta carta, dice eso. O sea, Jesús es el autor y consumador de la fe. Y considera como Él, menospreció lo propio, hizo un lado la cruz. ¿Por qué? Porque había un premio puesto delante de Él. ¿Verdad? Y para esto ser el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que lo obedecen. Jesús logró una salvación eterna, una salvación permanente, lo que otro sacerdote no podía hacer. Cada año tenía que hacer esto. Esto lo va a desarrollar más adelante en la carta. ¿verdad? Ni siquiera por sí mismo un sacerdote podía hacer eso. Jesús lo hizo a través de su obediencia. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Sea obedientes al Evangelio, ser obedientes a lo que él ha dicho. Y verso diez, y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como ya lo vimos, nos está dejando muy claro, según el orden de Melquisedec. Más adelante vamos a hablar acerca de esto más profundamente, pero Jesús vino, como llamamos, de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, por lo tanto él no podría, podría ejercer el sacerdote según Aarón, pero lo hizo por medio de Melquisedec, y por lo tanto Jesús es superior al sacerdocio levítico, mayor y mejor sumo sacerdote, Cristo Jesús. Qué, qué pasaje. Y qué, en verdad, qué alivio, qué alivio el saber que tenemos este gran sumo sacerdote. ¿no te parece? la pregunta es si es tu gran sumo sacerdote o no porque muchos lo están desechando muchos están olvidando de eso están regresando a sus tradiciones quizás no has visto a Jesús como ese gran sumo sacerdote autor de tener una salvación que quiere darte salvación el día de hoy solo tienes que obedecer el evangelio creer en él como el único medio, el único recurso que Dios ha provisto para salvación al hombre a través de su sacrificio en la cruz. Solo necesitas creer que Él es el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Jesús es la expiación por el pecado del hombre. Solo tienes que creer en eso. Pon tu fe en eso. Te invito el día de hoy, la invitación es esa, pon tu fe en Jesús Ve quién es Él. Y los que hemos creído, no busques en otro lugar. Ya el único que puede comprenderte realmente, que te conoce y conoce tu situación y que ha estado en tus zapatos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Poder meditar en ella el día de hoy, Señor. Pasaje tan, tan bello, el poder ver a Jesús de esta manera como este gran sumo sacerdote. Señor, perdónanos por, por no considerar quién eres tú para nosotros, y quizás en ignorancia no sabíamos tantas cosas que no sabemos todavía de ti, Señor. Pero necesitamos esto. Necesitamos que tú seas revelado en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor gracias Señor Jesús porque siendo el Hijo de Dios aceptaste la voluntad del Padre al venir a esta tierra tomar un cuerpo humano para identificarte con nosotros experimentando sufriendo las consecuencias del pecado no tu pecado porque en ti nunca hubo pecado Tú las experimentaste y de qué manera hasta la muerte y muerte de cruz, ahí en la cruz, una muerte espantosa y vergonzosa, llevaste no solo el dolor y el sufrimiento de tu agonía, sino también, Señor, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro pecado, la ira de Dios sobre ti. Señor Jesús, gracias, gracias por ser ese gran sumo sacerdote. Ahora, nos queda más claro, más claro. ¿a quién iremos? Tú eres el único autor de eterna salvación. Gracias por haberte revelado nuestras vidas. Y gracias por permitir que ese día juntos podamos conocerte y podamos adorarte. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.